0: Bienvenue chers auditrices, bienvenue chers auditeurs, c'est le rendez-vous pour écouter l'intégralité du cours de philosophie de la semaine, samedi à 14h30, dimanche à 21h30. Sagesse Védantique au quotidien, c'est le nom de ce programme, c'est animé par Swami Atma Upananda, cette semaine le Samkhya.
1: Ok, on commence... Et aujourd'hui, parce que j'ai une, une rume, pas un rhum. <rire> mais je me sens comme euh, euh, j'avais pris euh, trop de rhum. <rire> <Oui>. <rire> uh, je, ne, je ne chante pas, je ne commence pas avec un chant, mais je dis, oh Marium, oh Marium, oh Marium, oh, Mario. oh. Et aujourd'hui, je parle sur le thème de Sankhya, la philosophie de Sankhya. Euh, Sankhya est un, très, très, euh, une philosophie très importante dans la tradition hindoue parce que c'est la première philosophie, et vraiment c'est la première philosophie du monde. Avant, les philosophes, de, euh, les philosophes euh, grecs et les autres philosophes du monde, nous avons la philosophie de Kapila, le sage Kapila, euh, le fondateur de la philosophie Sankhya. Euh, Kapila et les, le, le Sankhya est mentionné dans les Védas même, euh, donc c'est très très ancien. Euh, et Sankhya veut dire énumération, énumération, parce que le, euh, le, la philosophie. Euh, donne les catégories d'existence, le, le, le processus d'évolution de la réalité euh, à notre expérience actuelle. Euh, donc énumération euh, est euh, le nom de la philosophie, mais sans aussi veut dire raison, la raison. Et la raison aussi est une bonne traduction pour le, pour le terme parce que, encore, c'est la première philosophie, philosophie du monde. Philosophie, que veut dire philosophie Qu'est-ce qu'une philosophie Une philosophie veut dire... Uh, une explication rationnelle uh, de l'expérience du monde de, uh, de notre uh, monde uh, notre univers d'expérience uh, il y a les mythologies et la mythologie a beaucoup de valeur uh, il y a la mythologie dans toutes les religions même si les chrétiens, les, euh, les juifs et les musulmans disent que non, nous avons histoire, nous n'avons pas de mythologie, mais non, les trois traditions aussi sont pleines de mythologie. Pleines de mythologie. Euh, donc, mythologie est très important, mais la philosophie est différente. La philosophie n'explique pas avec les histoires euh, des déités et des grands euh, héros Héro? Oui, des grands héros, euh, euh, etc., euh, ou les histoires comme le, euh, dans le genèse, euh, genèse? Genèse. genèse de la création du monde dans, dans, dans le, les euh, six jours. Euh, la philosophie explique dans les termes de la raison, dans, dans une manière euh, rationnelle, euh, qui est universel. La mythologie n'est pas universelle. Euh, le, le, le hindou a sa, son, expi, sa, son explication de la création mythologique. Euh, le, le, le chrétien, le juif, le musulman, le bouddhiste a son explication mythologique de la création du monde. Mais la philosophie ne parle pas dans ces termes d'histoire imag imaginative. Elle parle dans les termes de qu'est-ce que c'est ce, ce monde, dans le sens que la, la science n'est pas mythologie. La science veut, veut savoir qu'est-ce que c'est ceci, uh, en uh, terms of itself, in terms of itself. En soi, dans les termes en soi, pas une explication de, 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 de les déités ont, créé, ont fait cela, mais qu'est-ce que c'est en soi-même, l'univers. Donc la philosophie est ça, Et parce que la philosophie utilise la raison, l'explication de philosophie sont universelles. Ce ne veut dire pas que la philosophie, chaque philosophie est universelle dans le sens que c'est vrai, euh, mais dans le sens que tout le monde peut le comprendre. Euh, pour comprendre les religions mythologiques, on doit commencer avec l'histoire mythologique et on doit accepter euh, le, le, la mythologie aussi pour accepter, euh, mais dans la philosophie, on doit seulement comprendre euh, les, les principes. Et si je peux accepter les principes, ils sont rationnels, euh, elles sont rationnelles, je peux les accepter, euh, c'est bien. Mais ce n'est pas une histoire qu'on doit accepter parce que on a dit que c'est l'histoire du monde. Non. Je peux comprendre les, les principes avec mon mental, avec l'intellect euh, et décider si je peux accepter ou non. Donc, euh, la cinquième philosophie est la première philosophie du monde. Et comme Paul Deussen, le grand indologue d'Allemagne, il, euh, il a dit que... En l'Inde, nous voyons la première fois dans le, le monde euh, où le mental humain a, uh, has escaped, um, a, mythological thinking. a échappé à la pensée mythologique. Ah oui, a échappé la, la pensée mythologique, oui. Dans les Upanishads et même avant les Upanishads dans la philosophie de Sankhya. Il y a le, euh, le Sankhya, la philosophie Sankhya ancienne et la philosophie classique de Sankhya. Il y a une différence. Dans les Upanishads, comme le Katha Upanishad, euh, le Shweta Upanishad, dans le Bhagavad Gita, le Mahabharata, euh, dans ces euh, textes an très anciens, euh, il parle de Sankhya et de la philosophie de Sankhya. Uh, il euh, enseigne euh, la philosophie euh, de Sankhya. Uh, mais aussi, il accepte l'existence de Dieu. Mais le Sankhya euh, classique, la, la, le Sankhya de l'époque de philosophique en Inde, de, 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 les philosophies classiques en Inde, euh, 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 le cinquième n'accepte pas l'existence de Dieu comme le bouddhisme le bouddhisme ne parle pas de Dieu le bouddhisme dit que euh, Dieu n'est pas nécessaire pour expliquer l'univers c'est mon expérience et euh, mon ilu, euh, possible illumination aussi cinquième dit le même nous pouvons expliquer l'univers sans l'existence d'un Dieu d'une déité comme la euh, science moderne dit aussi, la science moderne veut savoir euh, euh, qui est, euh, qu'est-ce que c'est l'univers euh, euh, en soi-même. Et la, la philosophie fait le même et le Sankhya classique fait le même. Mais le Sankhya de, dans le Bhagavad Gita, dans Shvetashvatara Upanishad, Kata Upanishad accepte l'existence de Dieu. Euh, euh, donc il y a cette, cette différence et aujourd'hui je ne peux pas expliquer tous les principes de Sankhya, mais aujourd'hui, je veux expliquer les 24 principes, les 24 tatouages aux principes de le, uh, Sankhya, uh, la, la philosophie Sankhya, parce que encore, l'intérêt de Sankhya est la cosmologie et l'expérience uh, humaine, uh, et l'évolution de la conscience uh, humaine. Euh, la science moderne commence avec le comment dit
0: avec le sujet non, non, la matière
1: la matière la matière, la matière, la matière. Euh, et la science moderne dit que conscience et tout euh, 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 évoluent. Euh, Évolue, toute évolue, évolution Évolue euh, de, mat, euh, de matière. Mais le Sankhya dit que non, c'est euh, euh, un principe très subtil euh, euh, qui est le principe originel du, de l'univers. Et la matière est la dernière euh, euh, évolution de ce principe. Il y a les différences entre Sankhya et Vedanta, Sankhya et Yoga, les deux philosophies, Sankhya et Yoga, sont très très euh, proches. Euh, yoga accepte l'existence d'un Dieu, mais un Dieu très, très très dans un sens très spécial, euh, pas dans le sens d'un créateur, etc. Euh, mais Yoga accepte l'existence d'un Dieu, une un être parfait, un être qui est euh, toujours euh, parfait. Mais Sankhya n'accepte pas euh, l'existence d'un Dieu. Mais euh, dans les autres, euh, les autres principes, Yoga et Sankhya sont très, très euh, 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 semblables. Si, similaires. Similaires. Oui. similaires. Euh, Sankhya a une différence entre Sankhya et Vedanta. Sankhya dit qu'il y a deux réalités originelles. Vedanta dit qu'il y a une réalité, et quand il y a seulement une réalité, on ne peut pas parler d'un. Parce que un <coughs> contient le sens de deux, trois, quatre, cinq. S'il y a seulement un, et pas une deuxième ou troisième, l'idée de deux disparaître. Disparaît. Euh, donc Vedanta dit que la réalité est non-duelle, un sans de deux, deuxième, mais Sankhya dit qu'il y a deux réalités. Sankhya accepte l'univers visible, euh, l'univers sensible, comme réel. Vedanta ne l'accepte pas. Vedanta dit que l'univers est une apparence, euh, ce n'est pas une réalité en soi-même, c'est seulement une apparence. Et dans l'illumination, l'univers même disparaît, Alors, euh, dans, et, et dans la réalité même. Mais Sankhya dit que non, cet univers est réel, comme yoga. Yoga aussi dit que l'univers est réel. Donc la philosophie Sankhya est dualiste parce qu'il y a deux réalités, la conscience et la matière. La conscience, Purusha, et la matière, Prakriti. Et deux, les deux sont réels. En Vedanta, la matière est une apparence par le euh, euh, pouvoir de Maya. Mais ce n'est pas réel, c'est seulement euh, encore une apparence. Euh, mais en sankhya c'est réel. Nous voyons l'univers parce que l'univers est là. Euh, donc, il y a les deux... Euh, Principe originel, Purusha, qui veut dire la conscience même, la conscience même, comme l'Atman en Vedanta, mais une différence très importante, je vais vous expliquer maintenant. Le Purusha et Prakriti, Prakriti est toute objectivité, toute objectivité euh, évolue de Prakriti. Euh, euh, quelle est la différence entre le Purusha de Sankhya et l'Atman de Vedanta? L'Atman, le soi. Je suis l'Atman, vous êtes l'Atman. Et en Vedanta, il y a un, Atman est un. Il y a un Atman non-duel. Et chaque être, pas seulement les êtres humains, mais les animaux, les plantes aussi, euh, sont cette réalité. Uh, uh, nous sommes un avec la réalité de l'univers. Uh, quand je dis « je suis », je pense que « je suis uh, pertenait uh, uh, euh, Ça s'applique à applique, hein? applique, hein? uh, la, la personne <rire> « Swami Yatma Mais non, le « je suis », je suis le « je suis ». Mais le « je suis » n'est pas Swami Atman Kupananda. Le « je suis » qui « je suis » est la réalité même, l'Atman. Je suis la réalité. Mais en Sankhya, il dit que chaque être, pas seulement les êtres humains, mais les animaux, les plantes, les bactéries, euh, chaque être a, a son propre purusha. Donc il y a une infinitude de purushas. « Je suis le purusha, euh, la, la conscience même, la conscience pure, la conscience infinie, mais mon purusha est séparé de votre purusha. Vous aussi, chacun, et la conscience pure, la conscience même, la conscience euh, infinie, mais séparé des autres purusha. Vedante dit que euh, euh, ce n'est pas possible. Et Ce n'est pas possible d'avoir une infinitude de, de différents purusha qui sont conscience pure et infinie, parce que mon, mon purusha limite votre purusha. Parce que je suis infini, vous êtes infini. Mais non, réellement, je ne suis pas infini. Parce que euh, euh, je suis seulement mon purusha, pas votre purusha. Donc Vedanta dit que c'est impossible. Mais c'est l'idée de Sankhya et aussi l'idée de euh, yoga, la philosophie de yoga. Euh, Qu'il y a une infinitude de, de purusha. Euh, et le purusha est encore la conscience même, la conscience pure, mais individuelle. Toujours individuel. Le problème, selon euh, le problème d'existence de, selon 5 est que la conscience s'identifie avec objectivité. La conscience même est la, la, la lumière d'expérience qui illumine toute expérience. Le sujet, le sujet qui voit tout mais qui est invisible. On ne, peut, on ne peut pas le voir parce que c'est le sujet, le sujet éternel. Donc je ne peux pas voir le Purusha parce que je suis le Purusha et je suis le sujet, je peux voir l'univers entier. Je peux voir mon corps, je peux voir mes, mes pensées, je peux voir mes mémoires, mes, mes émotions, etc. Mais je, suis, euh, mais je ne peux pas voir comme objet euh, le purusha. Mais on peut, comme en Vedanta, on peut réaliser le purusha. Comment Parce que je suis le purusha. Je, je, je peux le connaître par euh, identité. « C'est mon identité. Je suis le Purusha, Comme le soleil, le soleil illumine tout le monde. Mais une autre lumière n'est pas nécessaire pour illuminer le soleil. Le soleil illumine à tout et illumine à soi-même aussi. Donc la conscience illumine à tout et illumine à soi-même aussi. Pas comme objet, mais comme sujet. Donc, je peux savoir, je peux connaître, je peux euh, réaliser le purusha avec identification. Euh, la réalisation est quand je réalise, le, euh, je suis le purusha. Je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps, je ne suis pas la personne, Swami je suis la conscience même. C'est une expérience directe, pas le pensée, pas la connaissance intellectuelle, mais quand ce, cela est une expérience directe, euh, c'est l'illumination. Illumina Donc en Sankhya, même en yoga, et je, je dois souligner encore une fois euh, euh, que euh, pour comprendre le, le yoga aussi, on doit comprendre le, le Sankhya, parce que le, le Sankhya est la philosophie de yoga avec euh, quelques petites, petits différences, comme l'existence de Dieu. Petites différences. <rire> euh, donc, euh, 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 en Sankhya, comme en yoga, l'état de réalisation s'appelle Kaivalya. Kaivalya. Kaivalya, qu'est-ce que veut dire Kaivalya Kaivalya est un mot sanskrit qui veut dire euh, euh, séparation totale. Je suis euh, seul, je suis la, euh, le Purusha seul, pas engagé avec pra Prakriti, pas engagé dans l'objectivité. Selon le Yoga et le Sankhya, notre problème est que nous qui sommes la conscience infinie, Uh, félicité infinie, connaissance infinie. Nous sommes engagés en objectivité et nous avons oublié notre propre nature divine. Uh, et avec la réalisation de ma, ma propre être, comme pour Husha, je suis illuminé, mais je suis séparé de tout. Donc, uh, uh, pour le... Euh, le, la personne qui suit le Sankhya ou Yoga, c'est un grand état. Mais en général, l'idée de « je suis séparé de tout » n'est pas très, très comment dit-on, att attractif. Ce n'est pas très attractif. Euh, L'état ultime est être euh, séparé de tout. Selon Vedanta, l'état suprême est identifi identification avec tout. Je suis la réalité et je suis la réalité de tout. Je ne perds, pas, je ne perds rien parce que je suis la, la totalité. Je suis l'être universel. Euh, je suis l'un sans deuxième. Il n'y a pas de choses euh, dehors de moi. Mais en Sankhya et Yoga, oui, je veux séparer, me séparer de l'objectivité euh, de et des autres Purusha. Et je suis seul dans mon propre gloire. Euh, 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 maintenant, il y a le Purusha, la pas la ré réalité, encore en Sankhya, il y a deux réalités, Purusha et Prakriti. Purusha, il, 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 euh, il ne faut pas plus d'explications de, parce que c'est la conscience, c'est votre être réel, mais vous êtes, je suis, engagé avec Prakriti. Euh, Prakriti est un. Purusha sont euh, une, une infinitude de, de Purusha séparés, l'un de l'autre, mais Prakriti est un, euh, une réalité, Prakriti, objectivité. Et que ne, n'explique pas comment nous avons entré dans cet engagement avec Prakriti comme bouddhisme aussi. bouddhisme dit que euh, c'est la situation, nous sommes euh, ici dans l'ignorance. Euh, ce n'est pas nécessaire de euh, chercher la, la cause de l'ignorance et la philosophie de l'ignorance. Nous voulons avoir illumination, nous, nous, nous voulons échapper de euh, l'ignorance. Euh, le même en 5, hein, il dit que ce n'est pas nécessaire de savoir comment nous avons entré dans euh, l'ignorance, mais... C'est un fait, nous sommes ici. Euh, donc, euh, euh, beaucoup de la philosophie de Sankhya et l'évolution euh, de Prakriti, la deuxième réalité. Encore, c'est un système dualiste, pas dans le sens des de les, les écoles dévotionnelles de Vedanta qui sont dualistes, comme les Hari Krishna, euh, mais dans le sens qu'il y a deux réalités, Purusha et Prakriti. Donc, c'est important pour comprendre Vedanta aussi, que toute objectivité, ce que je peux voir, je ne suis pas cela, je peux voir mon, euh, mon corps, je ne suis pas euh, en essence mon corps parce que je peux, je peux le voir, c'est un objet je suis le, euh, euh, la lumière qui illumine la présence du corps, mais je ne suis pas le corps. Je peux voir le mental, je peux voir euh, le monde, je peux voir tout. Ce que je peux voir comme objet n'est pas mon réalité. C'est le sens de le processus en Vedanta de Neti, Neti. Pas cela, pas cela. Euh, pas cela, pas cela veut dire je ne suis euh, chaque chose que je peux imaginer, je peux penser, je peux euh, 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 expérimenter, ce, ce n'est pas mon être. Je suis le, 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 voyante, euh, infinie, le voyante invisible, euh, le voyant qui voit tout, mais qui est invisible parce que c'est le sujet de tout. C'est le même en Sankhya. Encore, l'objectivité euh, en Sankhya est réelle, pas comme en Vedanta. Donc maintenant, et le reste de, le, euh, de la conférence est l'évolution de Prakriti, parce que c'est la, la grande partie de la philosophie de Sankhya et l'évolution de la Prakriti. Il, est, il, est, euh, il 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 s'appelle euh, Sankhya, énumération, parce que il, il, euh, il donne euh, 24 euh, catégories d'existence. Le prouche est séparé, c'est le 25e, mais ce n'est pas, on ne, on ne euh, compte pas le prouche dans les catégories de prakriti. Donc euh, avec prakriti, il y a 24 principes selon le Sankhya. Et donc, dans le, même dans l'évangile euh, de Ramakrishna, euh, il y a les chansons et parfois Ramakrishna même euh, parle euh, des 24 principes de Sankhya, de la philosophie Sankhya. Euh, donc, les 24 principes sont, le premier est Prakriti même. Prakriti est le, euh, la, la grande euh, originelle la graine, euh, euh, de cette graine, euh, 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 l'évolution de l'univers Le, le grain, la graine, la graine. Oh, okay. la, la, la graine, ok, merci, euh, la graine, euh, c'est la graine euh, de toute existence, c'est euh, 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 comme le la graine d'un arbre, un grand arbre comme le banyan, je ne sais pas en français, le banyan, arbre banyan. Hein? Banyan. C'est un très, très, très grand arbre. Un arbre peut couvrir, couvrir, oui, couvrir quelques hectares. C'est très, très grand. Uh, mais le uh, grain de, de, de cet arbre est très 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 petit. Mais le, 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 le grain contient tout ce qui est nécessaire pour produire uh, cet arbre. Même Prakriti uh, est, un, uh, est, uh, est une existence simple. Il y a trois aspects de Prakriti. Vous connaissez les trois gunas, sattva, Rajas, Tamas. Prakriti est, est constitué des de les trois gunas, sattva, Rajas, Tamas. Dans toutes les cultures, dans toutes les, 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 les civilisations, l'être humain a cherché une explication des Comment dit-on les « forgotten Les le modèles le, modèle. le schéma Le schéma, oui. Euh, le, le, le schéma pour comprendre cette diversité. Il y a dans le, le, la, la euh, pensée chinoise il, chinoise, il y a le yin et yang. Euh, en Vedanta, il y a oh, hindouisme, est pas seulement Vedanta. En tout euh, hindouisme, il y a le rajas rajasthamas, les trois principes. En Chine, il y a deux, yin, yang. En Venanda, il y a le toit. Satois, euh, euh, le principe d'illumination, d'harmonie, euh, pureté, etc. Euh, Rajas, c'est le principe de passion, de d'activité, de désir, euh, impulsion, etc. Et Tamas, c'est le principe de, comment dit-on, inertia, en hein, Inertie, inertie, de sommeil, de, de, euh, ignorance, etc. Donc, il y a les trois principes et tout le monde est fait de ces trois principes. Cette de Thomas. Chaque chose, euh, la matière, les, les êtres vivants, euh, le mental, les états mentaux, les, les émotions, tout est fait de ces trois principes. Euh, donc, c'est très important pour comprendre... Euh, toute la philosophie hindoue, pas seulement Vedanta, pas seulement Yoga, pas seulement Sankhya, dans toutes les philosophies hindoues, les trois principes sont centrales. Et c'est les, les constituants de Prakriti. Prakriti est fait. Prakriti est une chose comme la Sainte Trinité en christianisme, est une déité avec trois personnes. Prakriti est une réalité avec trois, un dynamisme de trois principes, Rajas Rajasthamas. Prakriti, sans engagement d'un purusha, est seulement isolé en soi-même. Prakriti en soi-même, comme les trois, les trois gunas, dans un état d'équilibre, euh, mais toujours en mouvement. Prakriti est toujours en mouvement toujours de dynamique. Le purusha n'a pas de, de, de dynamisme parce que c'est conscience même, c'est la lumière même. Euh, il n'y a pas d'action. Mais Prakriti est fait d'action, de dynamisme, même sans euh, sa condition racine, de, de, de la racine euh, de Prakriti. Euh, quand le purusha, un purusha individuel, s'engage avec Prakriti, uh, Prakriti perd uh, cet équilibre. Et quand le, uh, avec cet déséquilibre, l'évolution commence. Quand l'équilibre entre les trois gunas est uh, uh, trompé, oh, et, et oh, oui, est brisé, brisé, oui. brisé l'évolution commence. Et le premier uh, uh, Principe euh, dans ce processus est Mahat, M -A -H -A -T, M-A-H-A-T, Mahat. Eh, Mahat est le, le, le mot pour l'intelligence universelle, l'intelligence univers, euh, 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 de, de l'univers. C'est-à-dire, c'est le dans l individuel, le Mahat euh, et le Buddhi. Bouddhi et, euh, Bouddhi et euh, le mahat individuel. Donc, le mahat est l'intelligence. Euh, Prakriti et les trois guna euh, et le premier euh, euh, principe d'évolution est mahat, euh, intelligence. Euh, pas les choses connues, mais le pouvoir de, de connaître, le pouvoir de savoir. Euh, euh, nous avons dans, en anglais même en les langues de, euh, de l'Inde en anglais, français, les langues de l'Inde euh, connaissance euh, en général la connaissance est les choses connues les choses qu'on peut mettre dans un, euh, un livre ou dans un, comment on dit, un database
0: dans une base de données uh -huh. une base de données une base de données. De base de données, non,
1: euh, oui. Euh, c'est l'information. Mais Mahatma veut dire information. C'est la connaissance, c'est le pouvoir de connaissance. Euh, que, quand nous avons l'expérience de comprendre une chose, « Ah, je comprends !» Pas la chose comprise, mais l'expérience de « Ah, je comprends !» C'est le euh, Bouddhi ou dans le sens universel, c'est le mahat. Donc, Prakriti euh, évolue à mahat, l'intelligence, et dans le mahat universel, il y a les bouddhis individuels. Chacun de nous, nous avons le bouddhi. Le bouddhi est le, la partie supérieure de, 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 du mental, la, la partie d'intelligence, la partie de... Uh, intuition, mais pas intuition comme ah, je pense que oui, j'ai un sentiment que c'est comme ça, comme ça, non, pas comme ça. Uh, la la, la vraie, vraie intuition, je comprends, je comprends. Pas pour un processus de pensée. Uh, tous, les, tous les êtres humains sont mortals, mortels. Mortel. Uh, Socrates est un être humain, donc uh, Socrates, uh, Socrates, uh, Socrate so Socrates. Socrates est, est mortel. Non, pas comme un uh, processus comme ça, mais seulement je compris. Uh, c'est le Bouddhi. Uh, le Bouddhi donne uh, certitude. Je sais, je sais. Pas je pense, oh, peut-être comme ça, c'est le, uh, le, le, le manas. Mais le Bouddhi dit je sais, j'ai compris. Je sais. Donc, Prakriti, le Mahat, du Mahat euh, vient Ahamkara, euh, égoïsme. Euh, de, 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 du Mahat vient égoïsme, le sens que je suis séparé des autres. Euh, je, je, je suis. Et, et, et je, je suis. Dans pas seulement ça. Parce que dans cinq, nous sommes séparés de, de, de tous les autres. Mais l'égoïsme, ahamkara, veut dire que euh, je suis engagé, je suis un individu engagé avec prokriti. Je suis le mental, euh, j'identifie. Je m'identifie avec mon mental et je, dis, je, je me dis, je suis le mental. Et quand le corps vient après dans le processus d'évolution, je suis le corps aussi. Je suis le mental, je suis la personne avec la personnalité, etc. Avec l'histoire personnelle et je suis le corps aussi. Tout cela vient de l'égoïsme, ahamkara. Donc, de mahat, intelligence, vient euh, euh, égoïsme, l'identification avec objectivité. Euh, et de l'égoïsme, c'est un peu euh, étonnant dans la philosophie de euh, Sankhya. Et pour euh, euh, beaucoup, euh, de, euh, je n'ai pas compris pour longtemps l'idée. Euh, ici. Il dit que de l'égoïsme vient euh, les or, la, la, la menace, c'est-à-dire le, le mental inférieur, euh, les organes, organes de sens, les organes d'action que je, vous, je vais expliquer et les éléments de matière. Mais comment était possible de l'égoïsme J'ai l'égoïsme, je peux comprendre cela, mais de mon égoïsme, l'univers vient mais non, il ne veut pas dire cela. Je n'ai pas vu une explication claire de cela. Mais le, les, philosophes, les, les philosophes de Sankhya ont, euh, assumé, assumé. ont, ont, ont ass, assumé que les personnes peuvent comprendre que Hamkara ici veut dire Hamkara en général, le principe de Hamkara, pas le Hamkara d'un individu. Euh, J'ai mon Ahamkara, vous avez votre Ahamkara, euh, la bactérie a sa, son Ahamkara aussi, euh, et, et, mais du principe de Ahamkara vient les organes des, euh, des sens et les, 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 les éléments de matière. Donc, il y a l'égoïsme et de ce principe vient les organes, les, les menaces. Le manas, le mental inférieur. Qu'est-ce que c'est le mental inférieur, le manas? C'est le mental qui pense, qui, euh, qui doute, qui pense, euh, et, 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 etc. Uh, Qu'est-ce que c'est qui question, fait les questions, etc. Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, je veux... Je, je veux euh, savoir qu'est-ce que c'est, qu -ce que etc. C'est le manas qui, dit, euh, qui parle comme ça. Le Bouddhi dit, ah, c'est ça, je comprends, c'est ça. Mais le manas, je ne sais pas, je, je, je veux penser de, de cela. Et le manas aussi est l'organe qui euh, euh, organise euh, les, les objets, de, euh, les, les perceptions des organes de, de sens. Je vois les choses, j'écoute les choses, je, euh, euh, je euh, touche les, les, les choses. J'ai les cinq organes de, de sens et chacun est différent de l'autre. Mais le, le Manas prend toute cette information des cinq organes de sens euh, et construit de cela un cosmos, pas un chaos de sensations, un cosmos. Euh, un cosmos compréhensible. Je peux comprendre l'univers parce que le manas met les, les, les différents objets de sens dans une, euh, des signes, euh, un schéma euh, compréhensible. C'est le manas et aussi de, de anukara viennent les organes de, de sens parce que le mental et les organes de sens viennent à la même euh, même temps. Dans l'évolution, parce que le, le, le mental, le manas, le mental inférieur, est engagé toujours avec les organes de sens. Donc, ils viennent à le même moment dans l'évolution, le mental inférieur et les organes de sens, les cinq organes de sens. Aussi, les cinq organes d'action. Uh, selon la, les philosophies de, de l'Inde, il y a les cinq organes, organes d'action. Je, je, je vais les expliquer dans un moment. Uh, donc les organes de sens, c'est-à-dire les, les organes de, de, de connaissance. C'est par les organes de sens que je connais euh, l'univers. Uh, et les organes d'action de je peux euh, travailler avec l'univers. Et il y a une autre chose qui vient d'Amkara. Pas de l'Amkara individuel, mais le principe d'Amkara. C'est matière. La matière vient d'Amkara aussi. Donc il y a les trois choses, quatre choses qui viennent, oui, quatre choses qui viennent d'Amkara. Le manas... Les organes de, de sens, les organes d'action et matière même. Mais matière même à deux niveaux. Le niveau plus subtil qui est les tanmatra, en sanskrit tanmatra, euh, les cinq éléments de matière euh, et de, de les, les éléments, euh, des, des éléments. Euh, euh, subtil bien les éléments euh, grossiers, Grossier, oui. grossiers, que nous euh, nous voyons, nous touchons, nous écoutons, etc. Donc c'est tout. <rire> Mais qu'est-ce que c'est? Nous, nous savons je, je vois, euh, euh, uh, les cinq organes de sens, les Gyanendriya en sanskrit, les organes de connaissances. Je vois, j'écoute, etc. Les cinq organes de sens. Les cinq organes, organes d'action. Il y a le le main. Je peux. Euh, comment, oui, oui, oui. Uh, les pieds pour locomotion, uh, uh, le uh, walk uh, speech, parole. La parole. La parole, uh, c'est un organe d'action aussi. Uh, l'organe de génération, l'organe sexuel, et l'organe d'élimination. Ce uh, sont les cinq organes d'action. Par ces cinq organes d'action, nous pouvons à uh, uh, Travailler avec le monde. Nous pouvons uh, uh, oui, travailler dans le monde, travailler avec le monde, uh, expérimenter le monde avec les organes de sens et travailler avec le monde avec les organes d'action. Les cinq éléments de matière... On peut penser que c'est une idée primitive parce qu'il n'avait pas les laboratoires de chimie, etc., pour savoir le vrai élément de matière. Mais non, c'est très sophistiqué, l'idée des cinq éléments. Parce qu'il qu y, y a cinq manières de... Connaître l'univers, selon les cinq organes de sens. Je vois, qu qu'est-ce qu que je vois Je vois la lumière. Vous pouvez dire que je vois les formes, mais les formes, je vois les formes parce que les formes sont les, les, les schémas de la lumière. Je ne peux pas voir autre chose que lumière et absence de lumière. Je vois seulement une chose. Donc, l'élément de feu, Agni, feu, est la base de toute vision. Je vois les choses euh, par l'élément de feu. L'essence le, de la vision, euh, euh, en, euh, on s'appelle feu. Euh, j'écoute, mais j'écoute euh, quoi J'écoute les sons. Je n'écoute pas autre chose, j'écoute seulement les sons. Et donc, il y a une variété de sons, mais tous sont sons. Et l'élément de son s'appelle akasha, ou l'espace. L'espace est utilisé pour indiquer l'élément de son. Euh, je, euh, le, le sens tactile j'expérimente la pression avec le, euh, le, euh, le sens tactile. Et l'élément de pression, ça s'appelle le vent. Vayu en sanskrit ou le vent en français, le vent. Donc le feu, l'espace, le, euh, 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 le vent, Uh, je, uh, le, le, le sens du de, 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 de goût uh, le sens du goût uh, est, uh, uh, est connu par le nom uh, uh, terre prithvi en sanskrit ou la terre uh, c'est le symbole de l'élément j'expérimente je, beaucoup de goût mais tous les goûts sont goûts. Le du principe d'expérimenter de le goût s'appelle la terre, plus Et l'odorat. Euh, il y a les différents euh, euh, odeurs, odeurs. Les différentes odeurs. Mais le sens d'odorat, euh, tout sont euh, les, les odeurs. Et l'odeur est. Euh, euh, Oh non, j'ai dit que le goût est euh, plus Non, le, pardon. Le goût est euh, eau. Et, euh, et, l'eau. Euh, euh, ap. 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 En sanskrit. Et euh, les odeurs sont euh, terre. Euh, la, la terre. Euh, plus Donc, euh, je n'ai pas autre expérience du monde. Tout ce que je peux expérimenter, même avec euh, l'instrumentation instrument, moderne des sciences. Je peux euh, voir, je peux écouter, je peux toucher, je peux sens, etc. Je peux goûter. Euh, il y a les cinq manières d'expérimenter le monde, même avec l'instrumentation instrument, moderne des sciences. Donc, les cinq éléments euh, sont les cinq manières d'expérimenter le monde. Euh, et je, je dois terminer maintenant pour avoir le temps pour l'article. Mais pourquoi... Euh, <coughs> Tous les quatre choses viennent à la même euh, moment d'évolution Le manas, c'est-à-dire le mental inférieur, les sens, euh, euh, les, or, les organes des euh, organes de sens, les organes de, de euh, euh, action, oui, euh, et les, les, les éléments. Euh, C'est parce que euh, tous sont euh, en relation avec euh, euh, l'un avec l'autre. Euh, nous avons les organes de sens pour voir les objets des sens, nous avons les organes d'action pour manipuler les choses matérielles, euh, 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 matériel. nous avons euh, le mental pour comprendre le, le monde matériel. Donc tout sont relationnés. Le, le mental aussi est, made, est, est fait de la même matière, les cinq éléments. Le mental, les organes de sens, les organes d'action et l'univers même sont faits de la même, de la même matière. Donc cinq philosophies encore dit que c'est le processus d'évolution. On commence avec le, le grain de Prakriti. Euh, le grain originel et de ça vient le mahat, intelligence. D'intelligence vient euh, égoïsme, identification, engagement avec euh, le monde. <coughs> d'égotisme vient le manas, le, euh, les, les organes de sens et d'action euh, et euh, les éléments de, ma de la matière. C'est le processus. Et le, encore, le but de 5 est d'isoler la conscience de tout cela pour savoir que je suis la conscience même. Parce que toute souffrance vient de cet engagement. Si je, pas, si je ne suis pas engagé avec le corps et le mental, où est la possibilité de souffrance Uh, il n'y a pas de souffrance. Uh, C'est la vie dans les, uh, le, le, les sens qui nous donne uh, les douleurs, la vie dans la mentale qui nous, nous donne les souffrances uh, mentales, uh, etc. Donc si je sais que je suis la conscience même et je, si j'expérimente cette réalité directement, uh, je suis au-delà de toute souffrance. Mais encore, le Vénant dit que ce n'est pas l'histoire totale. Parce que je réalise que tout l'univers existe en moi. Euh, je suis, oui, je suis la conscience infinie, mais c'est vraiment infini. Ce n'est pas limité par les consciences des autres êtres. Je suis la conscience infinie, euh, le un sans deuxième. Euh, et l'univers de l'apparence n'est pas séparé. Ce n'est pas une euh, euh, Uh, uh, ob objectivité uh, 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 réelle, c'est une apparence de mon propre être. Donc, en Vedanta, l'idéal, l'idéal est de réaliser mon, mon être comme uh, la, la, la réalité de tout. Et au yoga, et sankhya, hein, c'est de séparer de tout et savoir que je suis le proujha. Non, c'est tout pour aujourd'hui. Et je veux dire, Om Shanti, Shanti, Shanti.
0: Swami Atmarupananda, le Samkhya, le thème cette semaine de Sagesse Védantique au quotidien. Notre rendez-vous chaque week-end, samedi à 14h30 et dimanche à 21h30. On se retrouvera à plusieurs reprises ce week-end, à chaque heure pour écouter euh, les podcasts de la semaine, à 5h30, 10h et 19h pour RGG Yoga, nos heures de pratique, nos deux heures de pratique euh, quotidienne. Et puis samedi et dimanche, samedi à 21h30 et dimanche à 14h30 pour la conférence de la semaine, la méditation, les états d'esprit névrotiques qui empêchent l'ouverture et la réceptivité à un état d'éveil, l'écoute et le silence. Swami Ramesh Varananda Giri. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle ce week-end sur Radio Gandharvagana.